0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil der Lehre zum Thema Psalm 2 von George Norwood. Wir wünschen viel Freude beim Hören und reichen Segen.
1: Wie letzte Woche merkte ich, dass wir zunächst Gottes Wort feierlich ausrufen, Uriche und ich, wir werden das tun und er stimmt in eurem Herzen zu. Ich möchte bitten, dass wir alle dazu aufstehen.
0: Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen
1: Christus.
0: Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er
1: sie
0: habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Beata, und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen.
1: Wir können wieder Platz nehmen. Letzte Woche ging es darum, zu begreifen die theologische Funktion dieses Psalms im Kanon, im Buch der Psalmen und im Neuen Testament. Heute Abend, oder bevor ich den Satz beginne, es ging mir darum, dass wir die Agenda Gottes verstehen. Viele Herrscher dieser Welt haben eine Agenda, auffällig viel. Ziehen auch ihre Agenda in unserer Zeit durch, sehr eindrücklich. Gott aber hat auch eine Agenda und er zieht auch seine Agenda, seinen Plan, seinen Aktionsplan durch. Und sein Plan, seine Agenda, sein Ziel mit der Weltgeschichte ist, dass alle Nationen sich bergen bei Jesus Christus. Wir sind hier aus den Nationen. Soweit ich weiß, gibt es keinen Menschen, der hier sitzt, hier vor mir, in der Seminarkirche, der aus dem Volk der Juden ist. Wir sind aus anderen Stämmen, Volken und Nationen. Und wir sind hier heute Abend und wir singen vor Ergriffenheit im Lobpreis von Jesus Christus. Das ist Beweis, dass Gott seine Agenda durchzieht. Dass du hier sitzt heute Abend, ist Beweis, dass sein Plan in Erfüllung geht. Wie in Himmel, so auf Erden, so in deinem und in meinem Leben. Heute Abend geht es mir darum, den Inhalt dieses Psalms in Bezug zur Fürbitte zusammenzubringen, denn wir im Gebetshaus Freiburg, wir erleben wunderbare Stunden der Anbetung, bewegende Stunden der, des Lowpreises, wir erleben wunderbare Stille, aber wir haben auch starke Vierbittestunden. Was hat Psalm 2 mit Vierbitte zu tun? Ich zitiere aus dem Psalm, der Akt ist das, Forder von mir und ich will dir die Nationen zum Erbtal geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Fordere von mir oder bitte von mir. Warum sagt der Vater Jesus, bitte von mir? Warum hat der Vater nicht einfach gesagt, Jesus? Schiak gesaubt auf sie und meinen heiligen Berg ich schenke dir die nationen nein, er sagte bitte von mir und ich werde dir geben. Warum ist das? vor einigen Wochen habe ich eine eindrückliche Erfahrung machen dürfen. Ich durfte sprechen vor einem Stammeskönig mit acht Millionen Untertanen in einem fernen Land. Und es wurde mir einiges klar. Es ist einige der eindrücklichsten Minuten in meinem Leben. Aufgrund der Sprache und so weiter, ich habe die Aufgabe gehabt, ein Projekt zu präsentieren vor diesem König. Und... Äh, wir kamen da rein in einem Königshof, also das ist ein Stammeskönig von einem großen Stamm in einem fernen Land. Und seine Diener waren auf beiden Seiten und äh, es gab äh, da in der Mitte einen großen Thron. Und dann kam langsam der König, so hier hereinschreitend, wir standen natürlich alle auf. Und meine Aufgabe war es, vor diesem König zu sprechen. Ich muss ehrlich sagen, für meine Gebetsraumfreunde hier, ich habe die, diese Audienz so erlebt, genauso wie eine von unseren Dienstagsstunden. Und ich dürfte meine Bitte, also unsere Bitte, Bitte von der deutschen Delegation, vor ihm bringen. Und das ist eine Welt, die vielleicht den normalen Menschen in Europa nicht so geläufig ist. Ich fühlte mich aber voll zu Hause. Denn durch die Schrift bin ich mit Geflogenheiten vor einem König vertraut. Durch die Erfahrung im Gebetsraum kenne ich dieses Feeling schon. weiß, wie man sich zu so benehmen hat. Und ich dürfte meine Bitte vortragen. Danke, Daniel. Ich dürfte meine Bitte vortragen. Nun, der König, er wusste schon, natürlich, er wusste schon, worum es ging. Er ist schon informiert. Er hat seine Advisors, er weiß schon, worum es geht. Aber er hat nicht gesagt, ähm, liebe Delegation aus Deutschland, Sie können Ihnen die Zeit sparen, ich weiß schon, worum es geht, bleiben Sie einfach sitzen und ich, ich sage, was ich dazu entschieden habe. Bleib, bleiben, Sie einfach sitzen. bleiben Sie einfach sitzen, wir sparen Zeit hier am Hof. Nein, hätte nicht gemacht, sondern es war, es war ein Hofzeremonie. Es war eine Art Staatsakt für diesen, für diesen Stamm und ich musste feierlich aufstehen, ich, mich, ich bin nicht auf die Knie gegangen, weil ich dachte, für einen Europäer das ist nicht kongruent, aber ich habe mich vor ihm gebeugt und ich habe gesagt, your majesty, if your majesty will allow it in his benevolence, I would like to present the project, the reason why we came from a far land to talk to his majesty. Und ich weiß, wie man zu reden hat mit einem König von der Bibel und auch aus unseren Stunden. Und ich habe das vorgetragen, feierlich und dann habe ich mich bedankt und dann habe ich mich nieder, ich habe mich gesetzt auf meinen Stuhl. Und dann sprach der König, seine Diener schrieben alle mit, alle Augen auf ihn. Und er sagte, ja, das ist eine sehr gute Sache, die Sie für unser Volk tun wollen. Und ich habe entschieden, dass ich meine Zustimmung erteilen möchte. Und so weiter, hat er geredet. Und alle auf beiden Seiten, seine, seine Mitarbeiter, seine Advisors, seine Diener, die haben alles zugenickt, eifrig geschrieben und so weiter. Und dann hat er seine Rede abgeschlossen. Dann stand er auf, wir stehen alle auf, ja, und dann kam diese Audienz zu Ende. Nun, Freunde, es geht mir darum, wie, das ist, das ist die These jetzt, dieser Satz, ja, möge es klappen, ja, wie die Anbetung ein himmlischer Staatsakt ist, wo du eingeladen bist mit den Engeln, den Dienern, den Advisors vor dem Thron Wertschätzung zu bringen, so auch ist die Fürbitte, die für, formelle, Fürbitte, für, formelle Fürbitte für die Nationen, für die globalen Themen, für das, die Stadt Freiburg, so ist die Formelle Fürbitte ein, ein Staatsakt vor dem Thron Gottes. Und du bist eingeladen, diese Bitte vor dem König zu bringen. Was für eine Ehre. Hey, ich bin eingeladen, eine Bitte vor einem König zu bringen. Ehrlich, das ist, ist mir passiert. Ich werde es nie vergessen. Du bist eingeladen und der Vater, Herr der Himmel und der Erde sagt, mein Sohn, mein Sohn, bitte von mir und ich will dir geben, die Nationen und die Enden der Erde. Jesus ist eingeladen von dem Vater zu bitten. Er ist eingeladen, in die Vierbitte-Situation hineinzutreten. Er ist eingeladen, an diesem feierlichen Staatsakt der Vierbitte teilzunehmen. Das Ganze ist ein Vierbitte-Geschehen. Wenn ich den Psalm für meine Vierbitte-Stunde kappen darf und nehmen darf, so verstehe ich das. Und du in der Vierbitte bist eingeladen, teilzunehmen an diesem feierlichen Geschehen. Deshalb, wir machen das, also wer wirklich dabei ist, wenn man begreift, wo es geht, wir machen das nicht flapsig. Hey Mann, ich bin in einer anderen Welt, wenn es um Fürbitte geht. Mich interessiert nicht mehr die Katze und Fahrrad und was auch immer. Es ist eine andere Welt und das spüre ich ganz genau. Und da hört der Spaß auf. Und ich weiß, wie man zu stehen hat, zu reden hat und ich weiß, wie der König darauf reagiert. Und Freunde, dieser Psalm zeigt uns, dass letztlich die Agenda Gottes geschieht im Rahmen eines Fürbitte-Geschehens. Mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt, fordere von mir, erbitte dir von mir und ich will dir geben. Die Fürbitte ist auch ein, ein himmlischer Staatsakt. Und Jesus, der König, gesaubt von Adonai, ist eingeladen, seine Bitte vor ihm zu bringen. Der zweite Punkt zu diesem ersten Punkt. Also 1b. Was heißt das, im Namen Jesu zu beten? Was heißt das? Okay, das heißt verschiedene Dinge. Und ich will nicht sagen, dass das, was ich jetzt sage, alleine die Bedeutung ist. Das heißt verschiedene Dinge. Aber in diesem Staatsakt, der protokolliert worden ist in unserem Psalm 2, hat der Vater eine Verheißung ausgesprochen. Fordere von mir, Sha'al heißt erbitten, fordern oder erfragen. Erfrage dir von mir, und ich will dir geben. Wenn ich die Grammatik genau anschaue, man könnte das auch übersetzen, meine ich, ich deute auf das H am Ende von Verbum Nathan, ja, also ähm, Vorte von mir und ich will es dir geben. Die Nationen sind dein Erbteil, dein Besitz die Ende der Erde. Okay, wir müssen das aber nicht so übersetzen. Ich will mich nicht gegen den anderen Übersetzungen stellen. Aber die Verheißung bleibt vorne von mir. Er bitte von mir, Jesus, und ich, dir, und ich werde dir geben, und ich werde dir es geben. Das ist eine Verheißung. Und Freunde, wenn Jesus sagt, in Johannes Evangelium, das muss Kapitel 16 sein, bis, äh, ich rate mal 23, Moment. Johannes, wir gehen Kapitel 16, 23b. Er sagt zum Beispiel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bittet werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Für mich, und es ist nicht die alleine Erklärung, aber ich möchte diese Erklärung heute Abend betonen, die bewegt mich und trifft mich besonders als Fürbittebetender, diese Verheißung vor der mir und ich will dir geben, Verheißung des Vaters an Jesus Christus, den gesalbten König, wenn ich im Namen dieses Königs zu Gott bete, im Namen dieses Königs, ich agiere in, innerhalb meines Mandates, innerhalb des Mandates Jesu Christi. Ist es ist wichtig, dass innerhalb eines Mandates agiert wird. Ja, es wird ständig darüber geredet in UNO, in Regierungen und so weiter. Der Vater sagt, fordere von mir nicht ich will dir geben, Jesus. Wenn ich komme und ich sage, Vater, im Namen Jesus, den du gesagt hast, vor dir von mir und ich will dir geben, bringe ich diese Bitte. Und zwar auch in seinem Sinne, dass die Nationen sich bergen bei ihm. Denn agiere ich im Rahmen des Mandates, im Rahmen des Beschlusses, Protokoll, Psalm 2. Vor der von mir und ich will dir geben, die Nationen zu deinem äh, Erbe und ähm, zu deinem Besitz, die Ende der Erde. Ich versuche es noch einmal. Ich versuche es noch einmal. Hilf mir, Herr. Also, Gott hat Jesus eine Verheißung gegeben. Jesus. Aber wenn wir beten im Namen Jesu, im Auftrag Jesu Christi, im Rahmen des Mandates, das daraus entsteht, ich agiere in der Autorität Jesu Christi. Vater, ich rede zu dir im Namen Jesu. Denn gilt die Verheißung für das Gebet meiner Wenigkeit. Ich hoffe, dass jemand das verstanden hat. Das bewegt mich sehr. Hey, ich weiß, ich verstehe. Und ich bete so. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Ich eile zu dem letzten Punkt heute Abend. Der Psalm wird angewendet im Neuen Testament, vor allem in Apostelgeschichte Kapitel 4. Und ich möchte, dass wir heute Abend diese Anwendung anschauen. Ungleich den vielen Zitaten vom Psalm 2 im Neuen Testament ist dieses Zitat länger. Es wird mehrere Verse zitiert, aber vor allem, wir sehen darin, wie die Apostel diesen Psalm angewendet haben für ihre Zeit. Die Herrscher ihrer Zeit, die Entscheidungsträger prägend ihrer Zeit, hießen Herodus, Pilatus und so weiter. Wir haben andere Namen, wir beten für andere Menschen, wir beten, dass Gott sie lenkt und leitet in unseren vier Bitte Stunden. Sie haben mit Herodes zu tun. Sie haben mit Pilatus zu tun. Herodes wird beschrieben als König. Einige mal im Neuen Testament. Pilatus ist der Prokurator in der Zeit, und ihr wisst, aber so. Und schauen wir, wie unsere Vorbilder, unsere Theologieprofessoren und Lehrer, die Apostel diesen Psalm angewendet haben. Wir lernen Bibel aus der Bibel. Bitte Bitteschön, mindestens ich. Apostelgeschichte Kapitel 4. Ab Vers 23. Die haben jemand, also jemand wurde geheilt durch die Kraft des Herrn, das waren den pharisäen und andere ähm, Wörtenträger dem jüdischen Volk nicht recht, die haben gesagt, ihr dürft nicht mehr reden in diesem Namen, ihr dürft nicht mehr Jesus Christus groß machen, weil unausgesprochen, den haben wir gekreuzigt und das uh, ist eine völlige Blamage, dass er auferstanden ist, nicht mehr predigen im Namen Jesu Christi. Denn als sie aber entlassen waren, die Apostel, kamen sie zu den Ehren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt haben. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmutig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, das ist Psalm 146, glaube ich. Denn, 25, Vers 25, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund und des Vaters deines Knechtes David gesagt hast. David gilt allgemein als Autor oder Prophet, der diese Protokolle aus dem Himmel äh, weitergibt in den Psalmen. Gesagt hast, Zitat, Warum toben die Nationen und sinnen eitels die Völker? Kommt es euch bekannt vor? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Ja, gegen seinen Gesalbten. Aber griechisch, es wird weitergegeben von Lukas auf griechisch, gegen seinen Christus, Jesus Christus. Ja, Chareo, ich salbe. Jesus Christus. Jetzt wenden Sie das an, denn in dieser Staat versammelt es sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesagt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, siehe ihre Drohung an. Und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimutigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Vier Punkte. Das ist die Frage. Wie wendeten unsere Vorbilder die Apostel Psalm 2 in ihrer Welt an? sodass wir das so in unserer Welt anwenden. Erstens. Erster Punkt von diesem apostolischen Gebet. Ist es Ihnen klar, dass hier einfach, weil Sie Stress bekommen haben, weil Sie in die Verfolgung gekommen sind, ist es nicht irgendwie, dass irgendwas schiefgegangen ist? nicht gleich denken, wenn irgendwas umkippt, weifenpanne, was so immer. oh, ich habe gesündigt heute, habe nicht lange genug gebetet oder vielleicht jemand nicht den Gebet hat, also er gar nicht gebetet oder sowas. Und, ja, sondern die wussten, das ist Teil, dies hier ist Teil von deinem Plan, Gott, dass dieser Stress kommt, das ist Teil von deinem Plan. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wie reagierten sie? Sie haben nicht irgendwie gesagt, okay, wir müssen irgendwelche Geheimdienste hier anheuern und so vielleicht, und wer, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwie einen Attentat irgendwo. Und Nein! Sie haben reagiert mit Gebet. Gebet ist unsere Waffe. Und zwar nicht, um Menschen zu schaden, sondern dass sie sich bergen bei Jesus Christus. Und sie reagierten mit Gebet. Sie haben nicht politisch reagiert. Nicht in erster Linie nichts gegen Politik, ich bin für Politik, ich mag Advocacy und so weiter und so weiter. Mehr als du. Ja? Also, aber aber, aber wir, wir, reagieren, wir reagieren auf die Geschehnisse dieser Welt mit Gebet, mindestens wie ein Gebetshaus. Mit Gebet. Andere reden im Bundestag, wir beten für sie, dass es ihnen gelenkt dort. Unser Job ist zu beten. Zweitens, okay, so haben sie den Psalm angewendet. Viertens, so oder drittens, Entschuldigung, kann nicht sagen. Drittens, erster Punkt aus diesem Psalm. Sie sagen, Herr, siehe du ihre Drohung an. Also dürfen wir beten, Gott, nimm die Situation zur Kenntnis. Gott, siehst du, was passiert? In, in Syrien. Siehst du, was passiert in Jemen? Siehst du, was passiert in... in, 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 in ja, hör auf. Ja? Versteht ihr? Gott, siehe ihre Drohungen an. Das ist der erste Punkt im Gebet. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Und gib, dass deine Knechten dein Wort predigen. Also die beten, dass sie diese Agenda Gottes trotz aller Widerstände proklamieren. Denn seine Agenda wird geschehen, wie in Himmel so er werden. Das ist der zweite Punkt. Gib deinen Knechten dein Wort mit Vormacht zu reden. Und dann drittens, sie beten, dass die Verkündigung Gottes Agenda übernatürlich bestätigt wird. Und ich, das ist auch deutlich abgesetzten Text. Zuerst mit Heilungen. Ich habe neue Gedanken über Heilung gemacht und unsere Motivation für Heilung. Und ich habe, ehrlich gesagt, eine neue Motivation, um für Heilung zu beten. Weil es jetzt denke, das ist, um diese Agenda Gottes zu... Ja, das ist nicht so, dass ja, viele zu meiner Veranstaltung kommen, ja, das ist, sondern es ist, um die Agenda Gottes zu bestätigen in dieser Welt. Und damit, mit dieser Agenda, kann ich was wirklich anfangen. Schenke Heilungen und Zeichen und Wunder, sodass, wenn wir sagen, hört ganze Welt, ihr Könige der Erde und Herrn und Verständig, lasst euch zurückweisen, ihr Erregte der Erde, dient dem Herrn, küsst den Sohn, liebe Jesus innig und du wirst gesegnet werden. Wenn das bestätigt wird mit Zeichen und Wunder, das verleiht der Botschaft Überzeugungskraft. Und so geschieht das in der Welt. So geschieht das. Ich habe auch heute um 11 Uhr, wir haben einen tollen Bericht gehört, ich will es nicht hier sagen ins Mikro. Also Gott bestätigt sein Wort. Wir haben gebeten vor ein paar Wochen, dass, dass gewisse Menschen äh, Träume haben, ein gewisse Und die, die, es ist geschehen. Ja? Es ist geschehen. Herr, wir proklamieren deine Agenda, dass du Jesus eingesetzt als König, dass wir die Nationen sich bei ihm bergen sollen. Bitte bestätige diese Proklamation mit Heilung. Heilung des Leidens, Heilung des Gebrechens mit Zeichen und mit Wundern. Und als sie gebetet haben, bebte der Ort, wo sie versammelt waren. So, ich ziehe es zusammen. Der ja, Punkt ist, hier sehen wir ein, ein, ein Beispiel, das ist für mich ein, eine Vorlage, wie die Apostel diesen Psalm angewendet haben. Durch, den, durch das Paradigma diesen Psalms, Psalm 2, haben sie ihre momentane Stresssituation, Widerstandssituation, Verfolgungssituation, wir beten für die verfolgten Christen, so gedeutet, aha, das ist, was da steht in dem Psalm. Die Entscheidungsträger stehen auf gegen Jesus und sind nicht mit uns einverstanden, weil wir Jesus programmieren. Okay, zweitens, also erstens, okay, alles klar, es ist alles noch im Plan. Es ist alles noch ein Teil dieser Agenda. Zweitens, wir reagieren wie mit Gebet, denn Gott hat Jesus gesagt, fordere von mir, ich will dir geben. Okay, auch wir, wir reagieren mit Gebet. Und dann, wir beten, Gott siehe die Situation. Hey, das ist nicht cool mit Verfolgung, Widerstände und so weiter. Gott siehe du die Situation, so dass du handelst. Zweitens, schenke uns, deine Agenda in dieser Welt zu proklamieren. Und drittens, bestätige diese Proklamation oder Verkündigung mit Zeichen, mit Wunden mit Heilungen, sodass die Menschen merken, es ist gut, sich bei Jesus zu bergen. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Gott will, dass die Menschen glücklich werden, indem sie sich bei seinem heiligen, gesaubten König Jesus bergen. Und zu so dieser Vorlage, so beten wir im Gebetshaus, in, in, in meinen Stunden, in anderen Stunden, so beten wir auch. Herr, siehe du die Situation. Herr, gib einfach, dass die Gemeinde sich ausbreitet in gewissen Ländern, die wir thematisieren sehr stark. Mag deine Gemeinde stark, sodass dein Wort ausgeht und viele Menschen Jesus kennenlernen. Und drittens, bestätige die Verkündigung deines Wortes mit Heilungen, Zeichen und Wunder. Ich verstehe das als Vorlage. Vielen Dank an die Apostel, dass sie uns vorgemacht haben, wie wir diesen Psalm anzuwenden. Und so wollen wir das auch anwenden in unserer Zeit. So wollen wir auch beten. Mein, ich hoffe, dass es das einigermaßen klar ist. Okay, eins, zwei, drei, vier. Ja? Siehe an, gib deine ähm, Freimut zu predigen, also diese Agenda zu programmieren. Und in drittens, bestätige die Programmation mit Zeichen und Wunde übernatürliche übernatürliche Bestätigung. Ich möchte den Abend beenden, indem wir hier heute Abend im in Seminarkirche in Freiburg eine Antwort auf diesen Psalm geben. Wir werden es so machen mit Verlaub. Ich habe ähm, in Gebet, heute im Gebetsraum. Ich habe eine, eine Art ja, Bekenntnis irgendwie ausgedacht, betend. Und ich werde gerne, dass wir heute Abend, dass wir feierlich antworten auf diesen Psalm. Das möchte ich bitten. Und ich werde uns durchleiten, es wird nicht zu kompliziert. Und wir werden um 20.45 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit fertig sein. Ja, mit Gottes Hilfe. In Himmel wird das Mikro gleich like, in meinen Ort. Ja, so, yeah, okay. Ich möchte Ulriche, mein Lektorin, bitten, vorzukommen und ein Mikro in die Hand zu nehmen. Und dann, falls, Carsten, falls Sie das... Nicht manipulativ, aber irgendwie unterstützend mit Musik und den Mauern merkt, das, das ist vielleicht gut, um die Konzentration zu helfen. Und ich werde gern, ich möchte euch bitten, ja, habt Geduld mit mir. So, ich finde manchmal, wenn man vor einem Würdenträger steht und so, dass man auch so entsprechend reagieren muss. Und ich möchte bitten, dass wir zum zweiten Mal heute Abend ja, aufstehen. Und ich werde einen Satz vorlesen, das sind diese Sätze hier. Ich werde einen Satz, einen Satz vorlesen, und dann es wäre mir recht, wenn ihr den Satz nachspricht. Okay? Und Ulriche, du sprichst den Satz nach, dass unsere Geschwister verstehen, was sie. Ja, ich sage, Herr Gott, könnt ihr das? Du sagst, Herr Gott, könnt ihr das? Alles auf Deutsch, alles ganz einfach. Es geht mir um die, um die Aussage. Ich leite das ein mit einem kurzen Gebet. Ja, Vater im Himmel, wir haben diese Gelegenheit gehabt, die zwei Abende deinen Psalm hier zu betrachten, ein Protokoll, ähm, de, 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 ein Protokoll des Himmels. Und nun wollen auch wir, auch wir wollen reagieren darauf heute Abend. Herr, Herr, nimm an unsere Worte heute Abend. Wir wollen unsere Antwort mit diesen folgenden Worten von mir leben. Herr Gott, König der Welt. Herr
0: Gott, König der Welt. Wir stimmen mit deiner Agenda überein. Wir stimmen mit deiner Agenda überein, dass die Nationen Jesus gegeben werden. Dass die Nationen Jesus gegeben werden, sodass sich alle bei ihm bergen. Sodass sich alle bei ihm bergen. Und nun, Herr, siehe ihre Drohungen an. Und nun, Herr, sieh ihre Drohungen an. Und gib deinen Knechten dein
1: Wort mit aller Freimütigkeit zu reden.
0: Und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Indem
1: du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus.
0: Das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus.
1: Gemäß deiner Agenda, die längst im Himmel beschlossen
0: wurde. Gemäß deiner Agenda, die längst im Himmel beschlossen wurde. Und in Psalm 2 an uns weitergegeben wurde. Und in Psalm 2 an uns weitergegeben wurde. Wie im Himmel, so auf Erde. Wie im Himmel, so auf Erden. 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 Und
1: nun ihr Könige, handelt verständigt, lasst euch zurückweisen in der Richtung der Erde. Die dem Herrn mit Fort, Jaubst mit Sitten, küsst den Sohn, liebt Jesus
0: Christus. Glücklich alle, die sich bei ihm beugen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig und lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Amen, Amen.